0: så han kom hjem fra arbejde af, Og øh, han synes, at så skal det mad være færdigt, så kunne han godt finde på at gå ind og overtage sådan, at han tog tingene ud af hænderne på mig.
1: Sagde han så til dig, at det her, det kan du ikke? Nej, det
0: gjorde han, han ikke altid. Han, han gjorde det bare? Han gjorde det bare.
1: Johansen var sammen med sin forhenværende mand i 12 år. Men det var ikke et forhold som de fleste. Hvad der startede som en stor hjælpsomhed og accept fra hans side, blev efterhånden afløst af social kontrol og nedværdigende adfærd, der tog afsæt i hendes synshandicap. Men hvorfor skred hun så ikke bare, tænker du måske? I dagens afsnit prøver jeg at forstå, hvorfor et forhold kan blive meget ulige, hvis den ene part har et synshandikap. Og hvad der gør det svært at bryde med sin partner, selvom forholdet ikke er sundt. Inden vi begynder dette afsnit, skal jeg gøre opmærksom på, at det her er Anjas oplevelser af sit og hendes eksmands forhold. Vi har kontaktet ham gentagende gange for at høre hans perspektiv, men han er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Af hensyn til hans privatliv har vi valgt ikke at bringe hans navn i afsnittet. Rigtig god fornøjelse.
0: Jeg er 51 år og er næsten blind. Jeg kan godt skimte lys.
1: Anja og hendes eks forhold startede som så mange andre med et tilfældigt møde i byen. Anja havde en datter fra et tidligere forhold og faldt blandt andet for hans store hjælpsomhed. Og i starten betød Anjas synshandicap. Ingenting Vil du ikke starte med at fortælle lidt om Hvordan dig og, og din øh, eksmand I mødte hinanden Det gjorde vi
0: i nattelivet inde i Holsterbo Det der hedder Kildgassen Og der gik han som afrytter To øh, flasker af bordene Og sådan noget. så igennem En veninde Jeg havde på det tidspunkt Kom jeg til at lære ham At kende mm. Mm -hmm. Da du så ligesom fandt ud af, at ham
1: kunne du rigtig godt lide, øh, hvad var det så, du, du synes var, hvad var det, du
0: faldt for ved ham? Der var ikke det, han ikke ville øh, gøre for en, altså han så ikke som mit handicap, som nogen problem, og var hjælpsom.
1: Når du siger, at han var hjælpsom,
0: øh, kan du komme med et eksempel, hvor du tænkte, hold da op, det var da dejligt, eller... Det når vi var ude at handle, eller et eller andet, eller, så gjorde han det, og det skulle han nok tage sig af. Og på det tidspunkt var jeg alene med min datter, så det kunne han også godt hjælpe med. Så han tog altså hele dig og din familie? og yes. ja. hvor, længe var I, hvor længe boede I sammen? Jeg flyttede ind til ham i januar 2006, hvor min datter skulle til på det tidspunkt starte i... Mm. Og så har jeg jo boet sammen med ham lige indtil. Ja. Yeah. Det må være 2018. Jeg kan ikke lige... Uh... Det er alligevel 12 år. Ja. Der er mange, der troede også det med at blive gift. Mm. Det måtte da også komme til os. Yeah. Ja.
1: Faktisk gik der lang tid før tingene begyndte at ændre sig. For hvor hans hjælpsomhed tidligere havde været et positivt karaktertræk, så fik det efterhånden mere og mere karakter af umyndiggørelse. Hvad er det, så der begynder
0: at ske? Det er, jeg synes han bliver meget stille. Hmm? Der er nogle ting, som jeg føler, at når man siger noget til ham, så kan han godt bryde sig af en. Hvad kunne han finde på at sige? Altså, sådan, hvis, altså kunne han finde på at blive, blive
1: gal. Altså råbe højt for eksempel, hvis, hvis. Ja,
0: der var nogle situationer, der kunne han godt råbe øh, højt. H Hvad kunne det være for nogle situationer? Det var ser, når min datter, hun øh, kom og spurgte om et eller andet. Nej, så. Jeg vil ikke sige ligefrem kraftsteme, men lidt i imod, Og hvor i tider, der burde jeg jo nok have stoppet det, men jeg vil heller sige, at det var egentlig mig, han skulle skælde ud, men det, det blev det så også.
1: Du, du nævnte, at han havde været rigtig hjælpsom til at starte med, det var da super dejligt
0: og sådan noget. Hvad var det, der begyndte at ændre sig? Det med hjælpsomhed, det tog jo en overhånd. Mm. Han overtog alting. Altså, jeg fik ikke lov. Hvilke ting kunne det for eksempel være? Det var for eksempel han ved komfort dog, at jeg stod og lavede mad, hvis han kom hjem fra arbejde. Af. Og han synes, at så skal den mad være færdig, og så kunne han godt finde på at gå ind og overtage sådan, at han tog tingene ud af hænderne på mig. Sagde han så til dig, det her, det kan du ikke? Nej, eller? det gjorde han ikke altid. Han, han gjorde det bare? Han gjorde det bare.
1: Langsomt oplevede Anja, at umyndiggørelsen fulgte med, når parret forlod hjemmets fire vægge, og på den måde blev til offentlig nedgørelse. Hun husker for eksempel en kommentar fra et computerkursus i Herning, som fik hende til at føle sig
0: både umyndiggjort, nedgjort og dum. Jeg får jo at vide, at jamen, Anne, du er nok meget kraftig ordblind, og det her det ville nok være lidt svært for dig. Ja, siger han så. Det vil så sige, at hun ville ikke kunne forstå det. Altså, han sagde det bare på en anden måde, men var ikke i tvivl om imellem linjen. Hun fatter ingenting. Hvordan føles det? Det føles ikke. Særlig sjov, fordi der sidder andre dernede og kigger på en. Jeg vidste jo ikke, hvor jeg skulle se han. Og det var først på vej hjem i bilen, hvor jeg egentlig får liste ud. Synes du egentlig godt, du kunne være bekendt og sige lige det der, mens de andre de var til stede? Ah, men sådan skulle jeg heller ikke opfatte det. Nej, men det var sådan, jeg opfattede det.
1: flere år tager parret på aktiv familieferie på fuglsangcenteret i Fredericia sammen med andre familier, hvor et eller flere medlemmer har et synshandicap. Også her oplever Anja, at hun bliver nedgjort foran andre. På trods af, at alle familierne kender til det at have et familiemedlem med et synshandicap. Det er netop Anjas manglende syn, som hun husker, at han udstillede.
0: Sidste gang, vi var med, jamen, der kunne jeg så godt mærke, at han synes, det var sjov og alt sådan noget der. Men når han sagde noget til mig, og sådan, jeg tænkte, at det bare mig, der kan høre, at han tiltalte mig og nedgør mig? Kan de andre også godt høre det? Hvad kunne han finde på at nedgøre der med, for eksempel, mellem linjerne? For sammen. Med kanden med kaffen eller sådan et eller andet, hvor jeg siger, jamen, øh, hvor er hen, henne? Jamen, det kan du jo bare, ligesom om. Ja, det er jo ikke lige nemt for mig, hvor vi hvor kaffekanden den er henne, vel? Altså.
1: Gradvist blev det nedværdigende adfærd og umyndiggørelse til social kontrol. Det blev Anja klar over, da han for tredje gang tjekkede hendes forbrug på computeren. Anja kunne ikke selv bruge netbanken,
0: som hun gav sin eks-mand adgang til. Så sagde jeg så til ham: Simon, tænk, sidder du og kontrollerer mig? Jeg kan ikke sidde og kontrollere dig, fordi jeg ikke kan se på sådan en skærm. Når du har lagt det, han gjorde, Så sagde jeg: Nej, men det er det, jeg føler lige nu. Jeg har taget dig i det tredje gang, at du egentlig spørger mig om det der. De andre gange, hvor han tjekkede dig, Øh, inden du siger noget til ham ja. Hvad sagde han så når du havde fortalt ham Hvad du havde købt Ja, så kunne han godt finde på Jamen var det nødvendigt Og havde du brug for det og Kunne du også mærke det på din, altså din de,
1: de behov du selv havde For eksempel Du har også behov for nyt tøj Og, og ja. kvindeting Ja yes,
0: det kunne jeg Min eksvirmor Hun sagde i et episode i hvert fald Tror du ikke, du trænger til at komme ud og få noget tøj nu her til Bando? Jo, men det må ikke være særlig dyrsast til. Nej, men det skal også være pænt, så. Hvordan føltes det altså at få at vide af sin
1: at altså, Der blev jo egentlig sagt mellem linjerne her, du at du har sådan set ikke noget pænt tøj
0: at tage på. Og nu skal vi til barnedå, så du bliver nok nødt til at... Jamen, den rørte jo meget, meget, meget dybt også, og jeg havde jo også en lyst til at bare sige til hende, den hendes søn han, Men nej. Jeg bittede mig selv i tungen, altså det. Jeg, jeg kunne ikke få mig selv til at sige det. Selvom det måske kan lyde sådan,
1: så var det langt fra altid, at Anja lod sig kue. Men efterhånden blev det for hårdt for Anja rent psykisk og soveværelset blev hendes hele. Eller måske var det snarere et frivilligt fængsel.
0: Hvad så, når du så valgte ikke at føje ham? Jamen, så blev han jo sur. Hvad gjorde han så? Ret skal være ret. Han øh, langede ikke ud efter mig eller noget som helst. Han kunne bare godt være sflyt i kommentarerne, når jeg sagde noget til ham, sådan at det var psykisk mm. Køs, psykisk øh, yeah. på mig, ja. Og det kan jo være lige så hårdt som alt andet. Og det var jo også sådan, til sidst så kravlede jeg jo ind i og så boede jeg derinde. Jeg der ind, når han var hjemme. Så var jeg fri for at høre på ham, fordi så var der ikke den der sure mene. Der var dog også bedre perioder,
1: hvor Anja forsøgte at række hånden frem og løse deres problemer.
0: Så var der jo perioder, hvor det egentlig gik godt, og der sagde jeg til ham, når det gik godt, så synes du ikke, vi skal have det her bearbejdet. Hvad det er, du går med, der klemmer dig, og der, der gør, at du føler, at jeg gør tingene forkert. Og stadigvæk igen, jeg følte ikke, jeg kunne komme ind til ham, fordi han hele tiden sagde, at det var ikke ham, der var galt med. Det var mig
1: bliver det måske lidt forvirrende, så hold tungen lige i munden. For Anja i den her historie mødte en anden Anja, nemlig Anja Chalupa til Dansk Blindesamfundskvinders generalforsamling. Og det skulle vise sig at få stor betydning for Anjas liv. For Anja Chalupa, altså hende fra Dansk kvinder. Hjælp nemlig Anja til at indse, at alle fejlene og problemerne måske alligevel ikke lå hos hende. Og det var en speciel følelse, da Anja blev konfronteret med, at hendes mands adfærd måske var mere kontrollerende, end hvad godt var.
0: så på en tidspunkt, siger Anne til jeg så jeg ved ikke, om du bliver fornærmet på mig, eller et eller andet. du kommer lidt sent ud af sengen? Næh, sagde jeg så. For at være ærlig, så har jeg det faktisk ikke skide godt, sagde jeg så til hende. Nej, så kunne hun da egentlig godt fornemme.
1: Hvordan har man det, når når ens bedinde siger, ved du hvad? Jamen jeg får gås ikke også? Ja. Ja. Og når Anja siger til dig, at du, det er ikke for dig, men mm. du ligner en, der er steget ud af sengen, hvordan
0: føles det? Ja, og jeg sagde jo også til hende, ja, det er jeg også Anja. Du er fuldstændig ret. Og så tror jeg, hun kommer, hvor han så. Hun bliver der lidt længere, hvor han kommer så hjem. Og så kunne hun godt se, bare for mit at tyde, han kom hjem, så blev jeg stille, og jeg sagde ikke ret meget til hende. Og så på en tidspunkt, hvor hun siger, kan du ikke komme en dag ud til mig? Jo, det, det kan jeg godt. Og så kommer jeg ud til hende, og vi får så snakket, så siger hun ved Jeg kan godt se, at han er meget dominerende. Okay, siger jeg så til hende Jamen, jeg var lige at få en åbne op for det her, fordi jeg har virkelig troet, at det var mig, der var virkelig er galt med. Så siger hun, nej, jeg, det ville hun ikke synes, det var.
1: På et tidspunkt ringer Anja Chaloupe til Anja Hansen, altså
0: Anja fra vores historie. Så siger hun, jeg har den her weekend her. Har du det? Ja, du skal noget. Skal jeg det, jeg Ja, du skal ud til mig. Og så kom jeg ud til hende, og så siger hun, du ved godt, hvad jeg vil. Ja, du er til at noget ind i hovedet på mig, som jeg selv skal tage en beslutning om. Nogle
1: gange står man ved en skillevej, hvor man kan vælge at gå den samme vej, som man altid har gjort. Eller man kan vælge at gå en ny og ukendt vej. Det kender jeg i hvert fald godt selv til. Og det kan være en svær beslutning at gå ned af en ny sti i livet. Men heldigvis for Anja stod Anja Jalupa klar til at give hende det sidste skub. Og det skulle vise sig at for stor
0: betydning. Med det baggrund og skub, jeg har fået af Anja, kunne jeg egentlig godt se, at det her det skulle jeg ud af. Fordi så ville jeg få det godt. Og så var det jo så heldigt stillet, at... Øhm, vi bliver inviteret til blindes arbejde øh, inden for herning af, og så kunne vi komme til Aarhus og få at se, hvad er det her blindes arbejde for noget. Og jeg tænkte, nej, det var sgu da fedt. Findes der arbejde til blinde, og der kørte mange ting ind i mit hoved og sådan noget der. Og nogle dage efter, så kontaktede jeg Anne, og så sagde jeg sådan til hende, det her med arbejde, så sagde hun, det er det så bare det, du gør, siger hun så. Ah, sagde jeg så til hende. Tror du godt, jeg kan finde ud af det? Ja. Og det bliver et vendepunkt for Anja. Og, og den bedste måde, jeg kan skrive det på med mig selv, der sad den nye Anja ved siden af mig, og så sad den gamle Anja stadigvæk i sofaen. Så sad jeg egentlig sådan og kigge frem og tilbage. Hvor ville jeg helt være henne? Og det blev heldigvis den nye anden der vand. Og det blev så enden på, at vi gik fra hinanden.
1: Et kærligt skub og ansættelse på blindens arbejde var det, der gjorde udslaget for hende. Men ansættelsen på blindens arbejde viste sig at blive endnu vigtigere. En Anja kunne have forestillet sig. Man siger jo, at der altid kommer en sporvogn og en pige til. Men det gælder åbenbart ikke kun for piger. Her mødte Anja nemlig Bent. Hvad var det så, du fik hos Bent, som, som du havde savnet så meget? Fordi der er jo en grund til, at man gør. Ja, som man gør. jeg
0: fik simpelthen den kærlighed. Jeg fik den forståelse for, hvorfor jeg er træt en gang imellem. Altså, og det har Ben så forståelse for, fordi at vi er lige stille, mig og ham. Vi er begge to blinde, og ja, jeg kan bare være mig selv. Hvordan, altså, hvordan føltes det, da du pludselig havde altså,
1: stået der og øh, var kommet ud af det og havde taget beslutning om, at nu vil jeg altså ikke være her
0: mere? Jamen det hele, det kom bare lige så stille hen ad vejen, at jeg blev sådan let ud af det. Og nu har jeg bare her i dag, ikke? så altså, jeg er simpelthen så... Altså, jo, jeg er glad for, at meget og ben, vi bor sammen. Men det, der egentlig gør mig mest glad, det er, at jeg står op, jeg har arbejde. Ja. Og tager ind til far arbejde. nu skal jeg hjem til Ben. Og så resten af dagen, den kan blive god. Nu sidder du sikkert og tænker
1: rigtig mange tanker om Anjas eksmand. Og det forstår jeg godt. Men det er samtidig vigtigt at huske på, at mennesker altid indeholder mange nuancer. Anja fortæller selv, at hun i dag har et fint forhold til ham. Og at han er en god og kærlig far, selvom Anja også oplevede ham som kontrollerende og dominerende. Hun er et godt sted i dag og hendes børn er glade forbindt. Og så har hun endelig fundet noget, hun er god til. Det giver nogle ordentlige rifter, men for hende er det bare det hele værd.
0: Og så endte det jo som med lige så stille hen ad vejen, at øh, nu er jeg kommet op på tre gange i ugen, så jeg har 18 timer. Hvordan føles det? Fedt. <laughs> det må være så dejligt
1: lige ja. at have fundet noget men man er rigtig god til at synes at ja det fedt, og jeg leger.
0: føler at her kan de godt bruge mig og jeg kan bruge mine hænder og det ene andet, og andet kan du forklare hvordan dine hænder de ser ud ja men, jeg har lige sat og lavet nogle øhm, rensebørste og det er blandet med hestehår og kokos mm. og fiber og det er sådan noget stivt noget når du trækker det ud af af maskinen, en binde. Så skal du have det ind i hullet. Og, og hvis du kan forestille dig, at man trækker det, og det slider hen af huden. Mm, er ja. Så jeg har en lille rift lige oppe ved siden af anagten. Men du er stadig mega glad for at være der. Yeah.
1: <laughs> Anja peger selv på, at alderen ikke skal være en forhindring i hendes liv. Og det er vist noget, vi alle, unge som gamle, kan lære Rigtig
0: meget af. Jamen det har gjort simpelthen, at jeg kommer ud af sengen, kommer op og kommer herind til nogle dejlige kollegaer. Det giver mig noget indhold i mit liv. Det er noget af det bedste, jeg har sådan set har gjort. Som 51-årig. Altså. Det er
1: vigtigt at sige at vi selvfølgelig meget gerne har ville spørge Anjas eksmand, hvordan han oplevede forløbet, og om han har nogle kommentarer til Anjas oplevelser. Vi har gentagende gange forsøgt at få fat i ham, men han er desværre ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Du ikke fra ham noget før? Ja, hvorfor gik jeg ikke fra ham? Anjas historie er på en gang benhård og helt fantastisk. Jeg synes, det er utrolig modigt, at man tør vende op og ned på sit liv i den alder. Men ligesom jeg selv gjorde, så sidder du måske med et vigtigt spørgsmål. Hvorfor i alverden skrev hun ikke bare lang tid, før det gik så galt? Derfor prøver vi i næste afsnit at besvare netop det spørgsmål, hvor jeg taler med Mette Marie Øde fra Dannerhusets kvindekrisecenter. Det går ind og har sådan en rigtig negativ påvirkning af hendes selvværd og hendes selvtillid. Og det får hun nok også at vide, at hun ikke er noget værd, at der er ingen andre, der vil kunne lide hende, at hun ikke kan klare sig selv. Hør med i næste uge, hvor vi dykker ned i, hvordan dynamikker i ulige forhold virker hvad man selv eller som pårørende kan gøre ved det, og hvordan man i sidste ende kommer ud på den anden side. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. For mix og klip stod lydpol. Jeg hedder Sofie Mungård, og det er mig, der har tilrettelagt denne sæson af Øjenkrogen. Husk, at du kan følge Øjenkrogen på vores Facebook-side, den finder du ved at gå ind i Facebook og søge på Øjenkrogen, så burde den komme frem. Du kan lytte til Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app eller på blinddk podcast Vi lyttes ved. Som den kvække lytter nok har bemærket, så blev sæsonen skudt i gang på en tirsdag. Og det gjorde den, fordi det faldt sammen med Kvinnernes internationale kampdag, hvor vi synes, at det her afsnit passede rigtig godt ind. Øjenkrogen vil selvfølgelig fortsætte som vanligt hver onsdag resten af sæsonen igennem. Det næste afsnit vil du kunne finde i din podcast-app på onsdag i næste uge.